0: Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Salud y Bienestar en donde tocaremos temas sobre salud, actividad física, cocina saludable, medicina funcional, emociones y mucho más. No te muevas que ya comenzamos. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy 26 de septiembre del 2002. Como siempre, quiero agradecer a Michelle ver en los controles y, a eh, perdón, Erika en los controles y Mich Michelle ver en producción. Chicos, sin ustedes este programa no sería una realidad. Y por ahí tuvimos un problema o una pequeña confusión, pero el programa de hoy y nuestra invitada vamos a hablar de Alzheimer, justamente conmemorando el Día Internacional del Alzheimer, que como ustedes saben, todos los días internacionales de salud eh, creados o propuestos por la Organización Mundial de la Salud tienen como intención concientizar las, Diferentes personas acerca del diagnóstico, del tratamiento, pero lo más importante acerca de la prevención y es de lo que vamos a hablar hoy un poquito. Y para ello tenemos como invitada a nuestra querida Alicia, que ella ya ha estado con nosotros eh, en otros... Eh, en otros programas Alicia Ortiz, ella es docente, psicoterapeuta y comunicadora, obtuvo el doctorado en ciencias sociales por la UNAM y tiene una maestría en psicoterapia analítica por el Centro Elaya y sociología por el Instituto Mora. Ella está certificada en psicotraumatología por el Instituto Newman. Eh, es integrante del Consejo Mexicano de Neurociencias y docente en la UNAM y la Universidad Humanitas en las Licenciaturas de Comunicación, Psicología, Educación, y se ha especializado en neuroeducación, comunicación y derechos humanos. También Mindfulness y el Departamento de la de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es colaboradora aquí de casa de ADR Networks y de Salud al Bienestar. Ella trabaja con Mindfulness en sesiones individuales, grupales, en línea y demás. Como ven, es una experta en el tema para podernos hablar. Bienvenida, Alicia. ¿Andas por ahí? Hola, ya estoy por aquí. Si me escuchan bien, yo ya tengo activado
1: aquí el sonido y aquí estamos, puestísimos.
0: Te escuchamos perfecto. Oye, Alicia, yo quisiera empezar con unos datos que son importantes para que la gente ubique Alzheimer y sobre todo que esta vez sí tenemos como estadísticas en México y sabemos que aproximadamente 1.300.000 personas mayores de 65 años en nuestro país ya están diagnosticadas como Alzheimer, recordando que el Alzheimer es el tipo de demencia más común, aproximadamente el 80%. Y aquí les doy el dato que menos me gusta. Aunque la edad es un factor de riesgo, porque hablamos que se diagnostica mayormente en personas mayores de 65 años, la triste realidad es que en las últimas dos décadas hemos visto que esto ya no es real que ya estamos eh, teniendo este diagnóstico en personas más jóvenes, 45, 50, 55, afortunadamente no son la mayoría, pero esto es una llamada de atención a ver qué está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo con estas alteraciones en la memoria? ¿Por qué nuestro cerebro se está eh, degenerando? ¿Por qué esta llamada proteína beta-amiloide eh, que se encuentra en el óvulo temporal está prolifando? Y Hay diversas teorías y ahorita la más cercana pues es hablar un poco eh, de lo que nos va a hablar Alicia, del mindfulness, del eje HPA, un poquito del estrés. Pero la otra que también es muy importante es la nutrición. Es este cerebro que está deficiente y carente de nutrientes por estas dietas ricas en azúcares y alimentos procesados. Entonces, esto es realmente un foco rojo, señores, porque es así lo vivíamos hace unos 40 años con la diabetes. Empezaba a aumentar, empezaba a hacer ruido, ya resultaba que esto de la genética no era tan importante si tus papás la habían padecido no. Empezamos a, a ver que se presentaba en gente más joven Hoy la vemos incluso en niños y no hablamos de la diabetes infantil, eh, que trae una alteración genética o que trae una alteración pancreática desde, desde el nacimiento, Entonces, hablamos de la alteración metabólica secundaria a los hábitos. Entonces, esto es una llamada de atención muy fuerte porque hoy los especialistas se debaten en llamar al Alzheimer la diabetes tipo 3. Claro, efectivamente,
1: Verónica, como, como bien dices. Es un tema en donde realmente los números están verdaderamente alarmantes, este, dijiste bien en el caso de, de México, eh, pero se calcula que al, alrededor de 60% eh, por ciento de las personas con demencia a nivel mundial, a nivel global, eh, están viviendo en países con de, de medianos a bajos ingresos, y que este, este, a, por, este porcentaje va a aumentar hasta el 71%, o sea, se calcula que a nivel global se de, se de se detecta un caso de, de demencia cada tres minutos y se calcula que una de cada tres adultos va a tener este tipo de, de alteraciones. Esto es de acuerdo con la Organización Alzheimer Internacional. Entonces realmente sí es un tema que, que, que importa generar esta conciencia, como, como comentas, el, el, el mencionar o el indicar Determinar vías mundiales de alguna enfermedad es precisamente con esa con esa intención. Y el punto que, que como bien mencionas, eh, pero es que la, en realidad el tema hereditario genético es lo menos es es la menor prevalencia. Es correcto. Lo que se está viendo es que es a partir de tener hábitos de vida que generan un, un tema, un mal manejo del estrés, alteraciones metabólicas, como, como bien comentas. Eso es lo que está aumentando, eh, francamente, de una manera muy acelerada. También se está notando que tiene una notable, que tiene una importante comorbilidad con otros problemas de salud mental. Por ejemplo, con la ansiedad, con la depresión, se calcula que el 34% de, persona, el de personas que cursan problemas de, de depresión también están con, generando alguna predisposición o alguna tendencia al deterioro cognitivo o alrededor del 44% de las personas que manejan el tema de la ansiedad. Entonces, es un, es un tema en donde, en donde sí importa eh, generar esta conciencia y del papel que juegan los factores medioambientales porque el hecho, eh, otro dato que me pareció también este, importante es que con, con a partir de la pandemia del COVID se aumentó el 17% el caso de, de muertes, en donde, bueno, es importante mencionar que el Alzheimer no es una causa de muerte, pero sí provoca un deterioro tan notable a nivel de, de las funciones cognitivas, orgánicas, físicas en general, que las personas quedan muy vulnerabilizadas y son y son es, y es un padecimiento y es un, y son procesos en donde no solamente lo padece el paciente sino que todo el, el, el entorno cercano la familia se ve eh, de, eh, se ve afectada de una manera importante eh, eh, es, es precisamente por eso pues vale tanto el trabajo de, de divulgación de, de generar conciencia de estos y bueno pa, para continuar con lo, para continuarlo como un diálogo y con lo que tú decías eh, Verónica Creo que un punto es importante, crucial, es este. Dejar claro que puede haber factores genéticos, pero no son determinantes. No es determinante que, que uno tenga el antecedente de la familia. Es más predisponente la condición de los hábitos de vida, como bien dices, la alimentación. El manejo del estrés es crucial. La actividad física, tener una buena salud en, en el término de la calidad del sueño, del descanso porque el estrés mal regulado es de los factores que más afectan el deterioro eh, neuronal y el desarrollo en este caso de procesos donde no se dan la adecuada eh, procesamiento de elementos tóxicos también a nivel cerebral, lo mencionaste, la proteína betamiloide, que es, es la que se ha determinado que, que aparece como una, como una estructura que afecta de manera importante, aunque también creo que vale mencionar que el Alzheimer es la más, digamos, la más comillas popular, la que más se conoce, pero el deterioro cognitivo puede tener distintas manifestaciones y distintas estructuras afectadas, Verónica.
0: Claro, tenemos, aparte otro tipo de demencias, pero ahorita digamos que es la estrella y hoy estamos pues, ce celebrando el Día Internacional del Alzheimer con la intención de, eh, de hacer divulgación, pero sobre todo, como siempre les digo, esto es, para prevenir, o sea, la intención de estos días no es para que ustedes escuchen enfermedades, no es para que ustedes escuchen eh, tratamientos, porque de hecho no hay realmente un tratamiento para Alzheimer, ya una vez instalada la enfermedad, hay muchísimos estudios, pero como tal un tratamiento que ya está determinado, no lo tenemos, y donde podemos todavía, y está demostrado, y hay mucha literatura, prevenir, es, eh, perdón, hacer algo, es en la prevención. O sea, claro. como con la mayoría de las enfermedades. Como bien lo menciona Alicia, y esto pasa prácticamente con todas las enfermedades, está calculado que solo el 1 al 5% realmente tiene un factor genético. O sea, realmente la genética jugó un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad, pero es del 1 al 5%, señores. O sea, realmente, pues no es tan trascendental. Hoy sabemos que lo importante es la epigenética, no la genética. Y la epigenética es el comportamiento de nuestros genes de acuerdo a nuestros hábitos y estos incluyen hábitos del sueño, hábitos de alimentación, de descanso, manejo del estrés, el ejercicio. O sea, esto no es de oh, un día voy a comer bien y ya. Esto es un estilo de vida y este estilo de vida sí es lo que va a determinar la activación o no de ciertos genes. Porque de repente pareciera que hoy las enfermedades es nuestro cuerpo volcándose en nuestra contra, ¿no? Es la insulina no respondiendo, es la resistencia, no sé qué. Y hay un estudio que quisiera yo hablar, Alicia, porque de repente no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Y en medicina todavía está más complicado en entender todo el neurofeedback que existe en nuestro cuerpo, cómo se relaciona el cerebro a través del sistema nervioso simpático y estas vías aferentes y eferentes. Pero lo más importante es que hoy la discusión es, fíjate muy bien, Hablamos de enfermedades metabólicas que tienen que ver con la dieta, de resistencia a la insulina, alteración de glucosa. Y esta misma alteración que vemos eh, o casi en la mayoría de los casos la manejamos como un tema secundario a estrés, a no poderme desconectar, a falta de ejercicio, pudiera tener una base metabólica por resistencia a la insulina que ese es el factor estresante que me despierta a medianoche afectando el cerebro por dos vías. Uno, porque no hay el recurso para mantener las funciones y dos, por la falta de sueño. ¿Te fijas qué importante se está volviendo el entender eh, la higiene del sueño, el insomnio y la relación del metabolismo y la nutrición para con el cerebro y algo tan tan común hoy en día, Alicia, que es el insomnio, y que en la mayoría de los casos sí hay un, o se lo achacamos más a un tema de ansiedad, estrés, depresión, alguna alteración de, de nuestro eje hipófisis, hipotálamo, adrenales, sin embargo, eh, sin embargo este eje alterado condiciona otras alteraciones, la mala dieta le suma, y entonces vean cómo empezamos a sumar factores, que no tomamos en cuenta que de repente recurrimos de manera muy fácil, Alicia, digo, indicado por el médico, pero es lo que se nos hace más fácil, de repente tomar estos hipnóticos, estos sedantes, porque no dormir de verdad puede llevar a la locura, pero no estamos resolviendo el problema, y el problema puede ser estos dos ejes, de la ansiedad y un trastorno de la glucosa, que, ¡ojo!, y aquí lo más importante, sus niveles de glucosa pueden estar perfectos, o sea, y cuando les digo perfectos, no 99, en 80, pero la insulina no, y ahí es donde empezamos a encontrar eso, y la insulina tiene muchísimo que ver con nuestros hábitos de dieta, y con nuestros hábitos de sueño, y con nuestros hábitos de estrés, que aquí es donde yo quiero Alicia que tú nos ayudes, porque yo les voy a hablar ahorita más adelante acerca de la alimentación, pero también quisiera que nos recalcaras cómo el mindfulness o el manejo del estrés nos puede ayudar a esto y qué formas nos recomiendas para mantener activo el cerebro, porque órgano que no se usa se atrofia y luego nos da por no andar usando el cerebro, hay que usarlo muchachos, no nada más para ver TikToks hay que pensar, hay que poner a la neurona a trabajar, entonces Alicia... Dinos cómo podemos, desde el mindfulness y desde qué actividades podremos empezar a prevenir eh, el desarrollo de este tipo de demencias, principalmente hoy, hablando de Alzheimer. Claro, mira, sí, efectivamente, eh, es, me, me,
1: ahorita que mencionas esta esta vinculación tan importante que hay con entender los procesos metabólicos, creo que vale la pena también mencionar que hay, se está, buena parte de la investigación lo que se está es orientando a desarrollar el, eh, nuevos marcadores biológicos que permitan determinar okay. cuáles son las eh, que, de qué manera se puede diagnosticar de manera temprana y bueno también entre las funciones eh, metabólicas y pancreáticas por ejemplo entre otras se están revelando como posibilidades para generar una mejor una mejor posibilidad de diagnóstico ¿no? Eh, eso por una parte por otra lo que lo que dices del tema del, del del, eh, del mindfulness, lo que pasa con mindfulness, Vero, y nuestro querido radio escucha, sí, es que hay nosotros tenemos la capacidad de generar una un mejor control de nuestros estados de, de estrés y de, de ansiedad y en general emocionales a partir de, de, de activar una función clave que nos permite tener una, una mejor conectividad a, a través de los distintos estructuras y, y, y redes neuronales que, que activan nuestro cerebro. La atención es, 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 la, es la función clave por la cual Mindfulness que viene de, de observar qué pasa con los meditadores, porque entró en el campo de las ciencias pues es a partir de estudiar precisamente los procesos atencionales, en donde hay se ha estudiado de una manera muy, muy particular una, una red neuronal que se llama la red neuronal por defecto, que tiene que ver con la actividad mental, cuando nosotros estamos generando unos procesos de pensamiento anticipatorios, donde estamos eh, pensando temas de tipo catastrófico, qué va a pasar, van a estar malas cosas, voy a tener mucha... Eh, mucha presión, mucho estrés, muchos retos, pero que con una sensación de que sobrepasan las capacidades de respuesta, y esto está provocando una, una respuesta fisiológica de estrés que va a generar procesos inflamatorios, en donde a cada quien, cu cuando hablamos del tema de la, de la epigenética, que también me parece crucial que lo hayas mencionado, es, es sí, no, no quiere decir que no importen los genes, pero esos genes no se van a activar si no se dan las condiciones en donde haya los procesos de producción de ciertas proteínas y ciertos procesos inflamatorios que van a permitir que esos genes se expresen. Eh, el poder controlar el estrés, y cuando hablamos de estrés, hablamos no solamente de los efectos subjetivos y tensionales, sino también del estrés por, por deficiencias en la alimentación, y estrés también orgánico por una mala calidad de los del descanso, una mala calidad de la de la actividad en general mental y física y todos estos son este factores que se van integrando para para en un momento dado si se tiene cierta predisposición se pueda se puedan desarrollar, pero pero reitero, reitero lo que tú clarísimamente planteaste. Esto se puede desencadenar y tiende a ser mayor la prevalencia a partir del desarrollo de malos hábitos que van generando un deterioro, una mala conectividad y una y una muerte neuronal que esa es la parte en donde se empieza a manifestar el deterioro cognitivo, que finalmente eh, se pueden determinar varias fases, ¿no? Fases iniciales donde se ven fallas de la memoria reciente, cambios de comportamiento que empiezan a ser como un poco notorios en cuanto a que las personas se ven más desorientadas, como que hay un sentido de una cierta agresividad y una dificultad en la concentración. Todo esto va aumentando, y el punto es que si no se logra generar una algo que contrarreste, que, que genere una... Obviamente esos cambios van a generar mucha tensión. En ese en ese contexto, el, el, la, las actividades de meditación, de, de afinar la atención ayudan son un factor preventivo y ayudan a integrar o a tener un mejor desarrollo de algo que se ha designado como una reserva cognitiva. ¿A qué se refiere la reserva cognitiva? La reserva cognitiva se refiere a que mientras más activo tengamos nuestro cerebro, generando nuevos procesos de aprendizaje, eh, sometiéndolo a retos que impliquen un sentido de apertura, de curiosidad, de, de, de desarrollar eh, procesos atencionales, todo eso son factores que van a permitir que nuestro cerebro genere una mejor capacidad de respuesta o por lo menos también se vaya ralentizando cuando hay una predisposición a la neurodegeneración.
0: Quisiera hacer énfasis ahorita un poquito, Alicia, en esto que acabas de mencionar, que esto que nos genera curiosidad, porque vamos a hablar de que la mayoría de los especialistas siempre estamos estudiando, ¿no? Pero siempre estamos estudiando nuestro tema, el tema que, que ya tenemos dominado y que nada más como que vamos avanzando. Entonces, esto que mencionas es muy importante, porque el seguir en el mismo tema ya no genera la misma curiosidad. ¡Ojo ahí! Y entonces, es que era muy estudioso y se leyó 20 libros de historia, 20 mil, era lo mismo. Ya no había esa curiosidad, ya no había ese reto, ¿ok? Entonces, muy importante que si, por ejemplo, tú no sabes nada de historia y te pareces a mí que se le olvidó la de la prepa, pues entonces, a lo mejor te, eh, te involucres en estudiar un poco de historia o si no sabes cocinar o no sabes repostería, pues te involucres en, en aprender algo nuevo, porque ahí ya sé justo lo que nos decía Alicia. Esta creación de nuevas redes, porque es algo nuevo, al cerebro le fascina lo nuevo, es como, como el chocolate, ¿no? Le encanta. Entonces quiere algo nuevo y lo emociona y genera dopamina y se pone de buenas, pero tiene que ser algo nuevo. Si estamos siempre con lo mismo y lo mismo y yo puedo estar estudiando el microbiota y, y mitocondrias, les digo, tengo una obsesión con las mitocondrias y el ciclo de Krebs maravilloso en el tema metabólico, pero es un tema que tengo muy estudiado, que domino, que nada más lo voy perfeccionando y no le genera tanta avidez a mi cerebro. Entonces, yo por ahí les recomiendo que en esa búsqueda de nuevas ideas se salgan de su zona de confort, se salgan de su zona de dominio y empiezan a buscar estas cosas nuevas que realmente son para el cerebro una maravilla.
1: Claro, y es que, como dices, eh, eh, Vero, el tema, lo que lo que importa es que tengamos una flexibilidad de, de, la, de nuestras funciones cerebrales. Eh, lo que más le afecta al cerebro, lo que más eh, tiende a generar procesos de degeneración es también tener pensamientos o formas, patrones de pensamiento y de comportamiento muy rígidos, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, ¿no? Como dices, la, la, lo, que, lo que le va a ayudar muchísimo es abrir, ampliar su capacidad, su atención, su curiosidad, su interés por aprendizajes y por actividades que no son lo que comúnmente se realiza. ¿no? Eh, aprender idiomas es muy bueno, el trabajo con idiomas, particularmente cuando representan un reto importante porque son estructuras gramaticales distintas, es, es muy importante entender que es muy útil. Que el lenguaje no es una, el, el lenguaje, la lectoescritura, no son redes neuronales que las traigamos desde el nacimiento a hablar y escribir. Vamos, no sé, vamos, porque es en esa actividad de aprendizaje en donde se van integrando nuevas estructuras que nos van a, a permitir que unas personas pues desarrollemos la capacidad de expresarnos de manera le de lectura y de escritura en un idioma y otras en otra. Retar al, al cerebro a aprender un lenguaje que tenga estructuras gramaticales distintas pues es todo una gran, un gran este, una, una gran ayuda para, para pro procurar evitar o ralentizar estos procesos de deterioro neuronal. También el, 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 la, el movimiento es muy importante. El baile es una de las actividades que más se recomiendan, exactamente, y ritmos acá en donde, en donde efectivamente se ponga en juego toda la capacidad psicomotriz del cuerpo, porque de las cosas que más le ayudan al cerebro es buscar este movimiento, estos sentidos de ritmo, de coherencia, de integración de todas las funciones. Eh, no nada más somos, no somos un, una cuestión... Como se decía antes, desde una, 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 una visión dual, ¿no? Que somos mente y cuerpo, ¿no? Somos integrales, somos todo. Y el cuerpo está continuamente enviando información al cerebro, tanto como el cerebro al cuerpo. Es un movimiento en ambos sentidos. Entonces, actividades como el baile, como el ejercicio, como distintas actividades físicas que reten, como bien dices, al, al cuerpo son, tienen un importantísimo... Eh, labor, función preventiva eh, suele, suele suceder que es, son, las, eh, es la, son los circuitos de la lo que se conoce como la memoria de trabajo Que es la que nos da la información de lo que acabamos de hacer, de lo que es más reciente Lo que tiende a deteriorarse de una manera más acelerada o más notable Cuando se tiene esta predisposición a las enfermedades neurodegenerativas en ese sentido, hacer actividades y, y, la, y, y la, el mindfulness es, es una actividad que está directamente activando esos circuitos que ayudan a que eh, la atención a, aparezca, eh, se mantenga o se esté continuamente activando, se esté reforzando. El cerebro, pues se ha hecho la analogía como si fuera también un músculo, en donde si nosotros lo estamos continuamente eh, ensayando, lo estamos entrenando, pues vamos a tener una mejor capacidad de respuesta, pero es algo que, que tristemente se está pues el, el riesgo y lo que y las los cifras que acabamos de compartir, Verónica, tienen que ver pues con que mucho mucho de lo de las funciones cerebrales están siendo sustituidas por las nuevas tecnologías. No se trata carne de decir que las tecnologías no funcionen ni mucho menos, pero el punto es que tienden más bien a llevarnos hacia hacia ciertas actividades y ciertas conductas más bien adictivas que generan esos procesos rígidos en donde esto me genera placer inmediato, 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 voy provocando una, una capacidad como una especie de tolerancia en donde cada vez necesito más, necesito más, pero siempre en un sentido, en un sentido y muchas otras funciones dejan de ser integradas y activadas eh, en, en, buena, en buena parte por un uso no adecuado no bien dosificado y no bien orientado muchas veces de las tecnologías. Son una gran ayuda, gran ayuda incluso para personas con procesos, con distintas discapacidades. Las tecnologías son fabulosas. Se Pero en cuenta. muchos casos también tienden a sustituir funciones cerebrales que, que, que en el caso de las de las enfermedades neurodegenerativas, pues pueden ser un factor que también no ayuden mucho a, a contener este desarrollo.
0: Eso eso que tú decías es muy importante porque yo lo mencioné hace unos minutos, hablé de la dopamina y realmente es que tenemos un cerebro adicto a la dopamina y la dopamina es la que nos da este, cuando nosotros logramos algo que puede ser bajar un kilo, un kilómetro más, medio gramo más en las pesas, algo en el trabajo, o sea, cuando tenemos un logro, viene esta dopamina. Entonces realmente tenemos un cerebro que es adicto a la dopamina, pero eso se puede traducir en tabaco, comida, alcohol, TikTok, o sea, la adicción se puede ir hacia algo no favorable que nos va a producir también dopamina, pero ni es tan buena, ni se siente tan rico, y cada vez requerimos de un estímulo mayor para alcanzar esa galletita de dopamina que nos generan estas sensaciones dadas por estas cuestiones adictivas. Entonces, ahí es donde realmente, por eso le cambiamos la adicción, o sea, en realidad sigue siendo adicto la persona pero lo que tenemos que trabajar es con este y y no le vamos a quitar su adicción a la dopamina, solo la vamos a encauzar en una forma mucho más positiva y aprender algo nuevo genera, acuérdense, si han visto un niño, ver a un niño cuando aprende y da su primer paso, cuando aprende y logra meter el triangulito, su, su carita, su sorpresa, su emoción, eso genera la mejor dopamina. Y eso es lo que ustedes generarían cuando se exponen y se permiten ser espontáneos, cuando se permiten aprender algo nuevo, eso de, ay, ya lo dominé, ese gusto de lo logré, eso genera la dopamina de la buena. Entonces, eh, vamos a regresar, Alicia, ya con algunas preguntas, con algunos ejercicios que seguro nos vas a dejar y vamos a hablar un poquito de la dieta porque a mí este tema me fascina. Estamos aquí en Salud y Bienestar con Alicia Ortiz hablando de... Alzheimer en ADR Networks, activando y sanando tus sentidos. Ya volvemos. Vamos a un breve corte. Quédate aquí. Seguimos activando y sanando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Laura Estrada y los invito todos los miércoles a las 7 de la noche para que nos sintonicen su programa de espectáculo y entretenimiento sin afán de molestar. Por ADR Network activando
1: tu cintura. El café de las 10, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡No se lo pierdan! véanlo perros! ¡Que no puedes decir perros al aire! Ay, sí si lo he dicho al aire. Además, tú que tú ni viniste a la fiesta de fin de año, güey. <risa>
0: Hola, yo soy Sonia Fénix y te invito a que todos los lunes me acompañes en punto de la una de la tarde en el programa La Balanza. Salud en mente, cuerpo, alma y espíritu. Por ADR Wellness, activando tu salud. ¿Listo para continuar? Regresamos a Salud y Bienestar. Oigan, ya estamos de regreso y yo cometí el error de salirme del, del chat y entonces ya no vi sus preguntas, si me las quieren volver a enviar se los voy a agradecer, pero nada más quiero saludar a Mari Carmen Lezama, a Mónica Huences, a Martelena, a Jaime Martínez, a Dora Camacho, a los que alcanzo a ver porque, perdón, no salí y entonces ya no estoy viendo a todos los conectados, pero bueno, ya saben que la tecnología y yo a veces no nos llevamos muy bien. Y antes de continuar, nada más quisiera hacer rápida eh, referencia porque es de lo que sí me acuerdo que nos preguntaron a cuáles son los síntomas. Generalmente empezamos con una pérdida de memoria y ojo, no confundir con falta de atención porque casi todos los adultos andamos con 55 cosas en la cabeza. Falta de atención es lo que tenemos y es cuando se nos olvida o no encontramos los lentes o no sabemos dónde pusimos las llaves o no sabíamos a qué entrábamos porque nuestra atención, nuestro cerebro está en algo más. Y a partir de ahí, como bien lo mencionó Alicia, empezamos con, eh, van agravando estos síntomas en, en el trastorno de aprendizaje o recordar cosas recientes y, entre, y entra la desorientación, que este es un tema muy importante. El paciente con Alzheimer se va desorientando tiene cambios de humor y en el comportamiento, confusión en relación a los eventos, lugares, horas, personas. Empieza una especie de sospecha infundada sobre la familia, como que ya no confían en ellos, como una especie de paranoia entre familias, amigos y cuidadores. La pérdida de memoria eh, va prolongando y los cambios de comportamiento van siendo más graves hasta que finalmente se alteran las funciones como para hablar, tragar, caminar, digestión. O sea, vamos perdiendo poco a poco todas las funciones. Y, bueno, es una enfermedad que a partir del diagnóstico puede durar eh, entre 5 y 8 años, en, o sea, como de forma corta, pero puede llegar el paciente a padecerla hasta 25 años. O sea, es como el parámetro muy amplio dependiendo la edad, dependiendo las concomitantes, si se presenta con otras enfermedades. Recuerden que un paciente mayor de 65 años suele tener otras complicaciones, otras enfermedades crónicas o inflamación crónica de bajo grado. Entonces, todo esto va a estar ahí presente y eso va a sumar o a restar al deterioro cognitivo de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, nada más quería que tuvieran un poco de claridad en los síntomas y siempre, pues, buscar a un especialista. Si usted ya está notando que la memoria no está bien, pues habría que empezar a checar un poco el estrés, la falta de atención y tal vez nuestra alimentación. Entonces, te dejo continuar, Alicia, para yo cerrar con unos tips de alimentación pero nos quedamos, bueno, en aprender nuevos idiomas en estos eh, complejos estructurales que son una gran idea para la prevención.
1: Claro, y mira, eh, precisamente de las cosas que más perturban eh, en este tipo de, de padecimientos es, es, es la idea de perder la memoria, y es que el grado de pérdida es, pues es, llega a ser dramático, es muy fuerte, incluso nosotros somos nuestra memoria, nuestra identidad es qu quienes sabemos lo que nos narramos de nosotros mismos, lo que hemos vivido, lo que recordamos y con quienes nos identificamos. Y esos son los circuitos cerebrales que están más deteriorados cuando se presentan estos procesos. En ese sentido, pues el mindfulness es un gran recurso preventivo precisamente porque trabaja esos circuitos cerebrales. Eh, trabaja directamente la la conectividad con una parte que se llama la ínsula, y también que, que tiene mucho que ver con la actividad mental que se relaciona con la narrativa de quién soy, con la, el sentido de identidad. Y en este, en este caso, las prácticas de mindfulness ayudan mucho a identificar los estados mentales. ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son mis estados emocionales? ¿Tengo un sentido de preocupación? ¿Tengo un sentido de ansiedad? Tengo, hay, hay algo que es bien se me hace bien bonito de destacar siempre, que el cerebro humano es el único órgano capaz de observarse a sí mismo, capaz de desarrollar esta capacidad de decir cómo estoy yo procesando y percibiendo la, el contexto y cómo mi cuerpo está respondiendo a esto y generar esa conexión y esa conciencia de la actividad mental que tenemos también ahí, de, a veces de una manera muy, muy, muy anárquica. Tenemos, creo, la idea... Tendemos a creer que todo lo que pasa por nuestra mente son cuestiones racionales, que todos los pensamientos que tenemos obedecen a una racionalidad, y no es así. Se calcula que, que el cerebro maneja entre 60 mil y mil pensamientos al día, lo que implica una... Si, se, si pudiéramos ponernos unos este cascos para que se pudiera ver la actividad cerebral, unos electrodos que pudieran medir, pues nos daremos cuenta que hay redes que están continuamente, continuamente activas y que muchas de estas redes también lo que provocan es que no haya una adecuada integración de, de, de información que nos permite una contextualización y una buena coordinación de todas las funciones que tenemos, las funciones a nivel de los distintos sentidos, las funciones a nivel de la, de la respuesta corporal. y mindfulness pero lo que hace es lograr permitir esta integración y esta orientación, este enfoque y esta capacidad de poder eh, ser conscientes de nuestros propios automatismos. El cerebro eh, tiene una capacidad de, de, de selección muy importante, mucho de lo que hacemos es a nivel automático, es a nivel inconsciente, mucha de nuestra funcionalidad cotidiana, y lograr una conciencia de, de, de esos automatismos podemos es lo que nos ayuda a determinar si estamos siendo muy rígidos, muy poco en ciertas cosas y a generar cambios en los hábitos esa es buena en buena medida eh, la, la funcionalidad y la importancia de las prácticas de mindfulness Verónica
0: yo creo que eso que dices es muy importante y hablando un poquito de, de fisiología en, en lo que está el cerebro pero bueno, eh, justo el poder mantener, eh, no nos damos cuenta de todas las cosas que suceden en nuestra cabeza, todos estos pensamientos que tenemos de forma constante, y justo eh, es de lo que hablamos mucho, ¿no? Que es lo único que te vas a llevar, pues lo que viviste, no te llevas ni la ropa, ni el dinero, entonces es nuestro valio, eh, valor más preciado, está en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, que luego, como, como bien sabemos, nos contamos unas chocoaventuras maravillosas, pero no importa, eso es lo que nos hace ser quienes somos. Hoy justo lo hago yo con una paciente. Si nos comparamos, somos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Principalmente eso estamos hechos y un chorro de agua, ¿no? Eso es prácticamente lo que estamos. Y la realidad es que somos individuos únicos y diferentes y está en nuestra memoria y está este, en nuestras capacidades de, de mantener estos recuerdos, ¿no? Bien dicen que nadie se va mientras tú lo recuerdes. Y hasta la película de Coco nos hace ese, mientras te pongan en la ofrenda, sigues en la... Entonces, este esta, eh, valor que le damos a la memoria. Entonces, claro, cuando uh -huh. alguien se da cuenta del diagnóstico, cuando alguien está en esto, pues ese estrés, ese mismo estrés de la palabra puede generar más problemas. Entonces, la prevención es algo importante. Aparte de estos nuevos idiomas, de este ejercicio que nos mencionas, del mindfulness... ¿Nos podrías recomendar a lo mejor como tres pequeñas cosas que podrían eh, todos los que nos están escuchando ahorita empezar a hacer a partir de ya? Claro. O sea, desde de ahorita antes de meterse de lleno a buscar que si quieren estudiar alemán o, o latín o, o le, qué sé yo lo que se les antoja estudiar ahora, eh, como qué claro. podríamos empezar a hacer para prevenir. Porque, ojo, como les dije, ya no solo es una enfermedad, ni todos los mayores de sus 65 años van a padecer sí. la enfermedad, ojo, muy importante, pero ya no solamente la edad, aunque es un factor de riesgo, es, lo estamos viendo, yo lo estamos viendo en jóvenes, en jovenazos de 40, entonces sí, hay sí, que sí. estar ahí a hacer trabajar esta memoria. Entonces, dinos, eh, por favor, Alicia, qué nos la Mira, una, una actividad que es clave,
1: es así el pilar, te diría, de la de las prácticas de mindfulness y que tiene que ver con una función que es vital, tan vital, que es la primera que hacemos cuando salimos del útero materno y es la última que hacemos al vivir, que es la respiración. O sea, una, una función clave es poner atención, ter, tomar conciencia de nuestra respiración, llevar la atención a la respiración, ser conscientes de cómo se siente el, la, la penetración del oxígeno del aire a, a través de nuestras vías respiratorias, llenar plenamente los pulmones. Nosotros estamos respirando a un ritmo de 16, 18 ciclos respiratorios por minuto y eso implica una, un llenado parcial del saco pulmonar y una deficiente eh, liberación de toxinas a través de los intercambios de gases que se dan en las estructuras que están en la base, en la parte más baja de los de los pulmones, en las estructuras alveolares. Entonces, generar esta respiración más lenta, pausada, con un llenado pleno de los pulmones y una exhalación más modulada, en donde ponemos atención sobre qué está sintiendo nuestro cuerpo ante este cambio, es, esa es una práctica central. Cuando nosotros bajamos ese ritmo de la respiración, estamos cambiando la señalización a la parte primitiva de nuestro cerebro, y le estamos dando la señal de que estamos en control, y eso va a cambiar la bioquímica de nuestro cuerpo. Cuando nosotros eh, generamos esta esta, este, esta respiración más lenta y pausada, va a, a bajar los niveles de cortisol y de adrenalina, y van a subir las endorfinas, va a subir la serotonina, van a subir sustancias que son más proclives a generarnos un estado de calma y de, y de mayor balance, y, y permite un balance entre los estados de nuestro sistema nervioso, que es el simpático, el más activado, al parasimpático, que es donde se pueden desarrollar ciertas funciones que son llamadas a, a, a llevarse en un estado de mayor calma y mayor relax, como por ejemplo, y, lo, y, lo, y lo, nos, lo, nos lo aclararás con más detalle, Verónica, un adecuado proceso metabólico, una adecuada digestión, eh, un, de, un adecuado procesamiento de medicamentos. Eso es bien importante porque muchas veces queremos que los médicos nos nos, este, nos, nos sanen nuestros problemas de salud, pero si estamos tomando los tratamientos en estados de estrés alterado, no van a tener el mismo efecto, porque estamos entrando en un organismo alterado, este, lleno de procesos inflamatorios que no están siendo adecuadamente tratados, y el hígado no responde igual, los órganos no, no procesan de la misma manera, eh, no, no hacen lo que, no, no permiten que los fármacos realicen bien sus funciones. Por eso, este, estas prácticas ayudan a generar un mejor balance de las respuestas físicas y orgánicas y en, a nivel de los procesos mentales, pues ayuda precisamente también a calmar esta actividad mental muchas veces tan anárquica y desorientada y a, a tener una mayor capacidad de claridad mental, de orientación, de discriminación de, la, de los pensamientos y de los, y de los contenidos mentales. Y eso es básico. Entonces, en la, yo les recomiendo hacer estos procesos de ralentizar la, la, la respiración un par de veces, empezar la mañana tomándose unos tres minutitos, dos, tres minutitos de tonar conciencia en la respiración, de ver cómo se siente el cuerpo, cómo está reaccionando, hacer un recorrido que se llama escaneo corporal, que va desde, desde ir, puede ser de arriba a abajo, que, que activa ciertas estructuras neuronales que van de la corteza prefrontal a la parte más primitiva, o de abajo hacia arriba, que nos va a activar otras más orientadas a las partes psicomotrices, pero la conciencia, la atención es lo que va a permitir esta actividad y esta mejor conectividad neuronal. Entonces, eso, el escaneo y la ralentización de la respiración los, los
0: veo como, como aspectos básicos. Verónica. Y esto que dices me encanta porque además les quiero hacer el recordatorio que nosotros nos levantamos cada mañana porque liberamos cortisol. O sea, el cortisol matutino es el que nos da el empuje y más o menos, dependiendo las concentraciones y demás, nos toma de 20 a 40 minutos que haga efecto. Y uno se levanta y ya quiere andar como patolondrado, rapidísimo, corriendo cuando el cortisol ni ha entrado. Entonces empezamos a decir, ¡ay, necesito mi cafecito! Y hay muchas personas que se levantan y lo primero que toman es café y dicen, ¡ay, ah, ya me despertó el café! Y no fue el café, es que ya hizo efecto el cortisol, señores. El café se tarda mucho más en hacer efecto, no es inmediato, no es me tomo un traguito de café ya me desperté. Son otros los mecanismos. Entonces, hacer esto que nos recomienda Alicia, estas respiraciones, modular nuestro sistema nervioso, empezar despacito, permitir que sube el cortisol. Cuando ustedes empiecen a hacer actividades, les prometo que no van a correr tres veces como gallinas, no se les va a olvidar nada, porque son, van a estar enfocados. Entonces, es una gran práctica levantarse un poco más temprano, hacer este escaneo, bajar la respiración, modular el sistema nervioso simpático en su rama eh, en la rama simpática, porque es la que traemos aceleradas. Y ahí les va lo más interesante. Eh, nuestra rama simpática solo es el 20% de las ramas del nervio vago y el 80% es la de la parasimpática. O sea, de hecho, estamos diseñados para estar tranquilos. ¿Sí? Imagínense, sí. solo tenemos un 20% para estar acelerados y como bien lo dijo Alicia, la dominante es ese 20%. No ese 80%, andamos muy esteriquitos muy acelerados. Queremos todo rápido. Entonces es una esto que nos dices me parece esencial eh, ralentizarlo despacito respirar tomarnos el tiempo por ahí si sí buscan Alicia yo hicimos un programa de técnicas de mindfulness que pueden buscar y ahí vienen otras técnicas y yo hice uno de nervio vago donde también hablamos de técnicas para relajación y eso nos puede ayudar a ir este favoreciendo estas cosas que bien dice Alicia yo quiero hacer hincapié en algo que ella menciona y, y es muy cierto y ahí es también los médicos tenemos que detectar este estrés. Eh, cuando nosotros queremos arreglar una hipocloridria, en español, este, alguna gastritis, conocida básicamente como gastritis o una colitis, eh, sí. o algunos trastornos metabólicos, o sea, incluso eh, las dislipidemias, el tener el colesterol alto, trastornos de triglicéridos, obesidad, y una serie de cosas, lo primerito que está alterado para que se dé todo esto es este eje que les hablé al principio, que es hipotálamo hipófisis eh, adrenal, y este eje, cuando se altera, señores, es que se altera todo. O sea, se altera todo, se descompensa todo, y es el que va a dar pie a la enfermedad. Y puede ser por un estrés emocional, pero ya que se da esta inflamación eh, crónica de bajo grado, que también mencionó Alicia, ya tengo dos estrés, el estrés emocional y el estrés físico, que para el cuerpo es lo mismo, se comporta exactamente igual. ¿Ok? O sea, estrés es estrés. Él no dice, ay, es que hoy se estresó porque tenía examen. Ah, es que hoy nos estresamos porque se pegó en el tobillo. El estrés es el estrés. O sea, el cuerpo va a reaccionar igual. Entonces, imagínense que ustedes están bombarde y bombarde y bombarde 24-7, no descansan y de repente en 20 años me dicen, ay, es que yo era tan sano y cumplí 40 y me enfermé. No, no fueron los 40. Fueron los 40 años atrás. Que traías la inflamación, o sea, si no son los 40 ni los 50, y esto de la edad, por favor, la edad no es sinónimo de enfermedad, grábenselo muy bien, la edad no es sinónimo de enfermedad, en lo absoluto, sí somos diferentes, sí se van alentando algunos procesos, pero eso no quiere decir que estamos enfermos. Claro. Y qué bueno que se van alentando, porque si trajéramos el metabolismo de un bebé, nos moriríamos a los 40. O sea, a los 40 ya sí. nos veríamos de ciento y tanto. O sea, no queremos ese metabolismo, por supuesto que no. Entonces, es importante parar. Es importante, y yo les hago énfasis nuevamente en el tema de la alimentación, porque seguimos satanizando muchísimo a las grasas. Y que las grasas son malas y no es cierto. Hay que saber comer grasas, hay que entrarle al aguacate, al huevo, o sea, es importantísimo, su cerebro se los va a agradecer. Lo que no tenemos que hacer es andarse comiendo una, una gordita frita, ¿no? Con aceite vegetal, esas grasas, no, esas sí son las que atrofian la cabeza. Pero el aguacate, el huevo, de repente un buen corte, ¿no? O sea, no digo diario, no, que se atascan, pero no freír las cosas, cocinar las cosas al vapor o marinar muy bien la carne. Eso es una gran estrategia para no desnaturalizar las grasas utilizar para calentar eh, o si necesitamos cocinar algo, aceite de coco, el ghee y les recomiendo muchísimo los ácidos de cadena media, los famosísimos MCT oil o MCT oil, que son de verdad combustible directo para el cerebro y para el intestino. Y acuérdense de este eje de intestino cerebro del que ya está perfectamente descrita su funcionabilidad. Entonces, si mi estómago y si mi intestino no está bien y lo estoy atascando de papitas y comida chatarra y todas estas cosas, mi cerebro no va a estar bien porque la respuesta que va a recibir no va a ser la mejor. La comida chatarra inflama. Entonces, piensen en eso en una buena dieta y un tip para quienes nos están escuchando y padecen insomnio es en la noche un poquito de una cena más, cenar temprano de 3 a 4 horas antes de dormir y una cena más grasita. O sea, métanle un huevito con aguacate y verán cómo el sueño va a tener una un salmón. Eh, podemos meter eh, algunas oleoginosas, aceitunas. Las aceitunas también aportan muchísimo. Entonces, Frutos secos. ¿Mander? Frutos secos. Frutos secos, claro, también. Estas grasas son buenas. Y aunque no lo crean la mantequilla bien usada también, el yogur son grasas buenas. Entonces, Alicia, porque ya me están diciendo con los teléfonos que... Nos tenemos que ir. Sí, eh, una pregunta rapidísima. Si nos puedes decir la diferencia entre la meditación trascendental y mindfulness y si nos puedes dejar tus datos para que claro. alguien te contacte, porque por ahí nos están preguntando que dónde te encuentras. Gracias, muy amable. Mira, la la, la, el tema de, lo, de la
1: trascendentalidad también tiene mucho que ver con la conexión con el otro, ¿no? Y ahí hay todo también una, una área interesantísima de estudios desde las neurociencias, de cómo está esta sincronicidad y cómo también nosotros damos un sentido a nuestra existencia, a nuestra identidad, a partir de la conexión con el otro, ¿no? Y el tema de la práctica de mindfulness, bueno, es estudiar qué es lo que está pasando cuando hacemos estas estas observaciones, estas prácticas en nuestra propia actividad cerebral y nuestra conectividad con todo el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que son aspectos que pueden ser complementarios, que se integran, pero son diferenciables también. Y, pues, muchísimas gracias por su interés. La verdad es que hay tantas cosas que decir. Les agradezco su, la oportunidad, su atención. A mí me ubican en la página Mindfulness Educación y Psicoterapia en Facebook y también en eh, pues yo doy consulta y organizo talleres también eh, eh, como lo, lo, eh, también en función de las necesidades de las personas interesadas y me ubican en el 55 en el WhatsApp 55 16 87 81 71 ahí con todo gusto les atiendo ya sea en terapia individual o podemos hacer procesos grupales en talleres y de, de esta naturaleza. Muchas gracias, Verónica. Es un placer, es un gusto estar con ustedes.
0: Oye, yo voy a aprovechar para comprometerte, para que nos pongamos de acuerdo tú y yo, para ver cuándo podemos darles una pequeña probadita de lo que es el Mindfulness y hacer algo práctico, chiquito, pero práctico y bueno para, para todos nuestros radioescuchos, para que tal vez se incluyan y empiecen a conocer un poquito más del trabajo maravilloso que tú haces. ¿Te late? encantada, encantada, cuando tú me digas Exacto, yo. Fui pues, a la... Michelle, vera producción por favor, ya escucharon, ya dijo que sí organicémoslo, te agradezco como siempre tu participación, se me va el tiempo como agua, siempre hay mucha información padrísima y muy valiosa que compartir contigo, muchas gracias por participar con nosotros, gracias es un honor, un gusto Gracias. Y recuerde que usted y yo tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 7 aquí en Salud y Bienestar por ADR Networks, activando y sanando tus sentidos. Hasta la próxima. Gracias. gracias Nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la noche como cada lunes, en donde seguiremos tocando diversos temas de salud, actividad física, cocina saludable, emociones, con grandes invitados y especialistas. No te lo pierdas. entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones ADR Network está en este momento activando tus sentidos What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission At US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders from ship to shore air to ground